0: Добрый вечер, мои слушатели. С вами нейропсихолог Андрей Васин, и сегодня мы поговорим о том, можно ли бороться с прокрастинацией при помощи самой прокрастинации. В этом моменте вам следует представить Таноса из недавно вышедшего фильма «Войны бесконечности», который пафосным, хотя слегка уставшим голосом говорит о том, что он использовал прокрастинацию, чтобы уничтожить прокрастинацию. Так вот, спойлер, да, это можно сделать. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, когда это работает, почему это работает, и самое важное, когда это не работает. Но перед этим, чтобы лучше понять, о чем именно я говорю, ты да и вообще мне это было бы полезно, я хотел бы рассказать небольшую историю о том, как я сам столкнулся с этой ситуацией. Конкретно это разновидность прокрастинации – не настолько часто встречается, как более стандартные виды, про которые мы уже говорили раньше. Но все-таки это отнюдь не что-нибудь уникальное. Как известно, чуть менее чем все книги по мотивации, это когда человек, живущий в Калифорнии, советует человеку, живущему где-нибудь в Жмеренке, покинуть зону комфорта. Я крайне не люблю этот подход, потому что... Примерно все мотивационные коучи, книги инструкции, которые с этим работают, во-первых, неправильно трактуют само понятие зоны комфорта, во-вторых, даже при условии правильной трактовки эта теория, мягко говоря, спорная. Однако это тема совсем другого материала, поэтому сейчас на этом останавливаться не будем. Однако предположим, что все-таки мы эту зону комфорта покинуть желаем. У нас для этого есть два основных пути. Первый – это сделать что-то такое, что мы обычно делать боимся, что нам страшно, что нам тяжело, то, что непривычно. Вот эти вот классические вещи. Хочешь получить то, что никогда не имел, делай то, что никогда не делал раньше. Второй способ – это пожертвовать имеющимся комфортом ради достижения какой-нибудь цели вот именно об этом втором способе мы сейчас будем говорить как это работает как я уже говорил раньше у нас конечный ресурс в принципе на все в том числе на мотивационные какие то действия которые на силу воли скажем так и наш ресурс тратится ежедневно как на продуктивную деятельность написание книги компьютерной программы нового проекта, так и на какие-то вещи, которые тот самый пресловутый комфорт. Уютно поваляться в кровати, почитать приятную книжку, посмотреть сериальчик, потискать котиков, поболтать с друзьями. Да, трата ресурса, как правило, меньше, чем на более активную продуктивную работу, но все-таки она есть. И, естественно, если мы эту трату уменьшим, то у нас будет больше, и мы действительно сможем добиться чего-то более массивного. Ну, в теории. Да, действительно, этот вариант работает. И если им злоупотреблять, это верный путь к выгранию. Так вот, обо мне. У меня сейчас есть некий глобальный проект, который для меня очень важен, который я очень давно готовил, и который я очень хочу запустить именно сейчас, пока еще есть время. Запускать его непосредственно перед Новым Годом это не актуально, он не выстрелит, как бы аудитория занята другими вещами. Поэтому мне очень важно это успеть буквально сейчас. Тем не менее, проект очень тяжелый, непривычный, я раньше с этой областью не работал, и требует действительно огромного количества усилий. Пытаясь его сделать, я начинаю жертвовать, в принципе, примерно всем. Сначала я пожертвовал э, встречи с друзьями, какими-то непри... какими левыми занятиями, э, пустой деятельностью вроде компьютерных игр, сериалов, просмотров фильмов, э, встречу с людьми я уменьшил до самого минимального минимума. То есть я прекрасно даю себе отчет, что совсем без этого нельзя, но тем не менее стараюсь вот ровно столько, сколько достаточно, чтобы не выгореть слишком рано. Другая вещь, которую я пожертвовал, это мои многочисленные сайт-проекты. Нейропсиклуб, моя нейропсихология, это глобальный проект, в котором есть очень много разных мелких таких вот, вещей, которые я делаю, в частности, вот этот самый подкаст. И да, где-то подкастами, где-то написанием статей, где-то э, подготовкой стримов, которые людям нравятся, на которые не приносят живых денег прямо сейчас, я пожертвовал ради того, чтобы сделать мой глобальный проект. Теоретически это правильно, потому что проект этот, по крайней мере, на стадии запуска требует всех ресурсов, которые у меня есть. Но иногда происходит такая ситуация, что вроде бы как бы уже все, что только можно обрезали, скинули весь балласт, но именно для завершения хотя бы какого-то этапа, к которому мы стремимся, нашего глобального проекта, в моем случае это вот запуск нового видеокурса, это все равно недостаточно. То есть работая в таком режиме примерно 3 недели, я обнаружил, что все еще не могу его запустить. Ну вот так вот получилось, к сожалению, балласт, который можно скинуть по сторонам, он конечен, и наш общий ресурс, он недостаточен. То есть мне физически оказалось невозможно это сделать за тот срок, который я хотел. Это очень расстраивает. При этом я обнаружил, что последнюю неделю этой работы моя продуктивность значительно уменьшилась. То есть я по-прежнему работаю, ну, скажем так, на износ. То есть проснулся, начал делать, делаю, 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 я пор пока не устал, лег спать, на следующий день повторил. Тем не менее, как количество сделанного в моем проекте, так и качество этой работы начинает заметно падать. Я нахожусь на грани в грани. И мне хочется отвлечься на что-нибудь другое. Я пытаюсь оттянуть момент старта вот какого-то кусочка, который нужно сделать, потому что я недоволен тем, что у меня получается, и мой мозг пытается мне уговорить, фу-фу-фу, это гадость, раз не получается, то лучше не делай. Помните, привычки, энграммы, все вот эти вот вещи. Но я... Имею силу воли, я составляю, потому что я знаю, что если я так и запущу, мне будет очень это приятно. Я получу огромное количество приятных нейромедиаторов, буду собой гордиться, я надеюсь, что это мне принесет деньги, и вообще как бы это будет важное свершение, которое я успел сделать в этом году. К сожалению, в данном случае всей силы воли и всего ресурса оказалось недостаточно для того, чтобы добиться. Итак, данная ситуация. Эта разновидность прокрастинации происходит тогда, когда мы делаем что-то очень важное для нас, настолько важное, что мы не можем это бросить. Диплом, эм, важный проект, доклад, там, переезд, э, взять за другую работу, что-то, что обладает колоссальным для нас приоритетом. Тем не менее, хотя мы осознанно пожертвовали всем остальным, уборкой там по дому, готовкой чего-то совсем минимального, общения с друзьями, сериальчиками, книгами, этого все равно недостаточно. Так вот, если мы вышли из зоны комфорта и все равно не добились нашего успеха, то мы начинаем постепенно прокрастинируя в состоянии такого вот подвисания. И вроде как и не отвлекаемся ни на что, но и работа идет значительно медленнее, чем хотелось бы. Это очень опасное состояние. Даже несколько недель, месяцев их нахождения могут принести серьезным последствиям. Нахождение в этом состоянии месяцы или годы ну, потребует уже полноценного лечения и длительного восстановления. Что я решил с этим сделать? я решил осознанно прокрастинировать и отложить мой глобальный проект немножко в сторонку и взяться за что-нибудь другое. То есть как раз то, что я в одном из прошлых выпусков говорил, что лучше не делать. Тем не менее, конкретно сейчас я надеюсь, что мне это сработает. Почему? Потому что, во-первых, я буду делать то, что мне все равно важно и все равно нужно было бы сделать. В данном случае, например, вот этот подкаст. Я это также собираюсь сегодня сделать еще один выпуск подкаста, а завтра заняться, у меня давно было запланировано несколько интервью, которые тоже необходимо сделать. Если эти задачи мне удастся выполнить, я буду чувствовать себя гордо, уверенно, и это повод, за который я смогу сам себя похвалить. То есть получить немножко дофамина. Помните, дофамин ⁇ это ресурс. Соответственно, количество ресурса у меня подрастет. Представьте себе вот этот наш воздушный шар, который висит в воздухе. Ему нужно подняться выше, он начинает скидывать один мешочек балласта, второй, третий, десятый, все. Балласт закончился. Подняться выше уже не получается. Поэтому, возможно, ему стоит на время приземлиться и заправиться к новым горючим что подняться выше уже не за счет сброса баланса, а за счет того, что у нас есть. Так вот, иногда вещи, которыми мы прокрастинируем, дают нам возможность получить этот самый ресурс и чего-то добиться. Я очень надеюсь, что вот это отвлечение на 2-3 дня на более э, простые задачи даст мне достаточно сил, чтобы сделать, ну, не весь, конечно, мой глобальный проект целиком, но хотя справиться с одной из тех проблем, которые мне мешают его запустить полноценно. Вот такое явление. То есть да, в определенных случаях это может сработать. Однако очень важно отметить, в каких случаях подобная методика не только не будет работать, но даже откровенно вредна. Во-первых, Конкретно сейчас я надеюсь, что у меня это сработает именно потому, что я не выгорел. То есть да, я немножко устал, я немножко измотан, я жертвую своими удовольствиями, но при этом я нормально сплю, я питаюсь, я нормально отдыхаю, у меня есть возможность перезарядиться. Мой, э, мои дофаминовые системы в мозгу, мои окситоциновые системы, мой запас серотонина по-прежнему работает полноценно. Только за счет этого возможность сделать какую-нибудь простенькую задачу даст мне ресурс. Если бы это было не так, если я устал настолько, что любая работа, абсолютно любая, идет через силу, через «не могу», то даже сделав вот этот вот подкаст, я бы не испытал радости. Знакомое состояние, когда, знаете, когда вот очень сильно устали, и вот вроде как чего-то ты бился на это, смотришь и думаешь, ну окей, сделал один кусочек из десятков, если не сотен, идем дальше. И внутри вообще ничего. То есть ни радости, ни удовольствия. И вроде как думаешь, что это чего ты хотел, но при этом ничего не испытываешь. Это один из симптомов выграния. Это означает, что мы находимся уже в опасной ситуации. И в этом варианте смена одной работы на другую, на более простую, не приведет ни к чему хорошему. В этом случае это можно представить себе как голодающий человек, который очень долго эм, сидел на диете, на вынужденной диете, там, на голодовке. Ему нельзя после этого сразу кушать что-нибудь глобальное. Сначала нужно отдохнуть. Если у вас никакая работа не вызывает радости, если вы позволили себе отдохнуть, поиграв э, в компьютерные игры, встретившись с друзьями, сходив в клуб, посмотрев фильм, то есть сделав то, что вас обычно радует, и оно не вызывает удовольствия, то вам не нужно переключаться, переключаться с одной работы на другую. Вам нужно банально отдохнуть, а потом уже после отдыха начать постепенно делать какие-то простые задачи, которые будут радовать. Другая э, проблема, которая здесь может возникнуть, это на что именно переключаться. Я сказал, что я хочу переключиться именно на задачи, которые мне все равно важны, но которые относительно простые, которые смогу сделать. Такие вещи работают. А вот что работать не будет, это... Алкоголь, это компьютерные онлайновые игры, это порнография, это заедание чем-то сладким, скорее всего, работать не будет. Почему? Давайте подумаем. Дело в том, что это задачи, которые не имеют четко очерченного конца и за которые мы, скорее всего, будем себя корить потом. Представьте себе любое занятие, которое вы делаете, и подумайте, что вы занялись им какое-то время. Чувствуете ли после этого гордость? Или вам стыдно, что вы это время потратили напрасно? Здесь такая очень зыбкая грань. Вроде бы если вы сыграли один раунд, например, в компьютерную игру, то вы чувствуете хорошо, как бы классно же сыграл. Но если вы часто увлекаетесь, и один раунд превращается в 10-20, и всю ночь вы играли на пролет, а утром толку никакого, то как бы это не очень уже. В первом случае переключиться на один раунд, если он действительно для вас единственный, это хорошо. Если вам нужно выполнить какие-то делики в онлайновой игре, которые каждый день, каждые сутки будут обновляться заново, то это плохой способ переключения. Аналогично с порнографией. Да, это нас быстро, кратковременно порадует, быстрый выброс дофамина, но он не дает какого-то результата, он не дает какого-то ощущения совершения. И именно это, то чего нам будет не хватать, по той же причине поможет, например, уборка. Вроде как убрались, но завтра плюс опять убирать заново. То есть нам нужно что-то такое, что нас радует, что нас делает и что можно закончить. Встреча с друзьями – это приятная вещь. Очень хорошо в таких случаях помогают хобби. То есть какая-нибудь там керамическая чашечка, если вы занимаетесь керамикой, нарисовать картину – написать постик в Facebook, если вы это любите, выйти на улицу, пофотографировать котиков, если вам это интересно, съездить на рыбалку, то есть какая-нибудь конечная деятельность. И это будет хорошим результатом. И тот самый, кстати говоря, случай, когда вот говорят отдых, переключение с одной работы на другую. Еще одна фраза, которую очень не люблю, но конкретно в этой ситуации она может сработать. Но только при условии, если задача, на которую мы переключились, во-первых, относительно простая, во-вторых, она будет нас радовать тем, что мы ее сделали. То есть какой-то ангоин, который нужно делать регулярно, например, еженедельные отчеты, вряд ли вас порадует. А вот решение относительно редкой, нестандартной проблемы, которая, в принципе, это не очень важный таск, но он висит уже два месяца, и вы все хотели подумать о том, как бы его сделать, и вы такие его сделали и решили, то это как раз вас порадует. Кстати, здесь очень полезный индикатор. Если вы взялись за более простую задачу, но она все равно оказалась вам не по силам, то есть вы планировали сделать, мир за день, а на второй день вы не справились, на третий день не справились, начинаете злиться. Ну, значит, вы как бы устали больше, чем вы думаете. Опять же, нужно или отдохнуть, или взяться за еще более простую задачу. Второй плохой индикатор, как я уже сказал, это если вы что-то сделали, но это не доставило вам удовольствия. Хотя обычно должно. Значит, пора в отпуск отдохнуть, или хотя бы не требовать себя настолько большого. Вот такая вот простая вещь наблюдения. Именно этому и посвящен данный выпуск. Для меня это способ что-нибудь сделать простенькое, чтобы отдохнуть от более сложной задачи. Посмотреть, что у меня получилось. Я надеюсь, что выпуск получился хороший, и он меня порадует. Если он получился так себе, ну для меня это тоже будет полезно, потому что я сделал, я смогу об этом подумать и оценить, насколько сильно я устал и насколько много у меня есть ресурсов для других задач. Вот такая вещь. Именно таким способом можно при помощи прокрастинации бороться с самой прокрастинацией. Надеюсь, успешно. Я надеюсь, вам понравилась инф эта информация. До скорых встреч. С вами был нейропсихолог Андрей Васин.